0: Cuenta la leyenda que después de dos largos meses sin subir podcast, después de solamente haber hecho dos capítulos, Femirulos Rulos resurgió de las tinieblas. Pero esta vez venía con un podcast aún más polémico que los anteriores. Esta vez no hablaba sobre la innecesaria participación de los varones en la lucha feminista, ni tampoco sobre los ojalá muertos familiares machistas, sino que esta vez hablaba sobre Jimena Varón. Y su maldito revolucionismo. Para empezar vamos a hacer una introducción rápida de quién es Jimena Barón y por qué se armó todo este quilombo. Aunque la mayoría ya lo sabe, Jimena Barón es una cantante, comillas comillas, y actriz argentina. Que siempre está metida en polémicas y cosas que por lo general en realidad son cosas que la flaca no hace mal, sino que la sociedad es demasiado misógina. Después hay cosas donde sí se manda cagadas, como un video perreándole en la cara al hijo o esta situación que les voy a contar ahora. Sucede que Jimena Barón decidió promocionar su nuevo tema llamado Puta con eh, afiches, con su foto y un número de teléfono, ¿no? Simbolizando ser exactamente los típicos papeles que podemos encontrar en la calle ofreciendo prostitución. Que por lo general no son papeles de prostitutas autónomas, si es que se les puede decir así, aunque en realidad ahora vamos a entrar realmente en el tema de si existen o no las prostitutas autónomas. Sino que en realidad detrás de todo eso hay víctimas de trata, hay proxenetas que amenazan a las pibas que vamos y sacamos esos papeles y rompemos esos papeles. Y realmente hay un montón de cosas horribles E incluso el uso de esos papeles está penalizado Y la policía lo sabe y no hace absolutamente nada eh, Y realmente hacer publicidad Haciendo alusión a papeles que bajo la mirada de la ley Están simbolizando la trata de personas Es totalmente nefasto No solamente conforme con eso Sino que también recordemos que cuando todo el mundo le empezó a decir Che, no da, che, no está bueno lo que estás haciendo O otras en un tono agresivo ya diciéndole como yo, por ejemplo. Flaca, sos una pelotuda, porque obviamente la flaca sabe que eso está mal, no, no es algo que... No es una criatura, alguien que decirle, che, mira no está bueno. Eh, la flaca, como disculpa... Va, como disculpa. Las disculpas las vamos a analizar después, mejor dicho, para seguir armando quilombo publico una foto con Georgina Orellano. ¿Quién es Orellano Lo vamos a ver a continuación, pero realmente es una figura muy nefasta dentro de lo que es la lucha del abolicionismo y el regulacionismo. Eh, es una figura enlazada con la trata, es una figura enlazada con el proxenetismo que realmente simboliza todo lo contrario a lo que el feminismo quiere exponer y quiere eh, lograr. Obviamente, de todas maneras, saben que estuve hablando de esto en Twitter y en Instagram, pero también me pareció una buena idea para desarrollar en un podcast, no tanto enfocándonos a Jimena Barón, sino enfocándonos en lo que es el abolicionismo, en qué se diferencia del regulacionismo y de por qué la prostitución tiene que ser abolida, sí o sí. Eh, lamentablemente los medios, con toda esta temática problemática, mejor dicho, que salió, no nos apoyaron en lo absoluto. Solamente vi un medio dándole la palabra a las abolicionistas, que fue el programa de Ángel de Brito, que le dio la palabra a Sonia Sánchez, pero al resto de programas totalmente revolucionistas, apoyando totalmente las palabras nefastas de Jimena Barón, apoyando también sus disculpas nefastas, dándole lugar a que hablara Amar. Mar, eh, un montón de cosas que vos decís, dale, ¿entendés? Te veo un montón de público joven, estás... Literalmente diciendo mentiras, estás exponiendo esta mierda, esta idea liberal de que vender el cuerpo es algo empoderante o cool, cuando en realidad detrás de eso hay violencia, machismo, misoginia, millones de cosas, ¿entendés? Si nos ponemos a analizar los países donde se reguló la prostitución, aumentó la trata, aumentó la violencia, aumentaron los femicidios. Realmente, tipo de gente que va de turismo a cogerse prostitutas. La sirven como un menú, ¿entendés? Te sentás a comer y con la comida te ofrecen minas. Que eso lo vamos a analizar ahora cuando hablemos del caso del infierno rojo en Ámsterdam eh, Pero realmente fue nefasto todo lo que se hizo. Y también la información que se corre es totalmente falsa. Algunos confunden lo que es el abolicionismo con el prohibicionismo. Otros no tienen ni idea de que existe el abolicionismo. Otros creen que el feminismo es 100% revolucionista, cuando en realidad la mayoría del feminismo es abolicionista. El feminismo tiene que ser abolicionista. Eh, en fin, esa es la idea de este podcast. Así que a continuación vamos a empezar hablando de las diferencias entre una postura, la otra y la otra. Para explicarles la diferencia... Eh, entre prohibicionismo, revolucionismo y abolicionismo Voy a estar usando una imagen que les voy a dejar en mi Instagram Que considero yo Que es eh, mu Está muy bien desarrollada Cada postura Y explica bastante bien Los motivos por el cual el abolicionismo Es la única eh, La única postura Que hace algo realmente a favor de las mujeres Que tiene una idea realmente a favor de las mujeres Porque ser abolicionista No es solo sentarse y decir Ah la prostitución es mala, no, ser abolicionista es muchísimas cosas. Ayudar a esas mujeres, tenemos propuestas de ley, tenemos un montón de proyectos, hacemos un montón de cosas por esas pibas, eh, a diferencia de la mayoría del revolucionismo, que lo único que hace es sentarse a ver cómo las mujeres siguen siendo explotadas sexualmente. Así que comencemos por una pregunta básica, que es ¿cómo ve cada una de estas posturas a la prostitución? Empecemos por el previsionismo. El prohibicionismo es un acto inmoral, inherente a la naturaleza, pecadora de la mujer, tabú, pero aún así necesario para cubrir necesidades masculinas. En pocas palabras, para el prohibicionismo, la prostitución es exactamente un acto aberrante, exactamente por eso la palabra puta se usó como insulto desde siempre. Exactamente porque para el prohibicionismo ser puta es algo malo, es algo asqueroso, es algo repugnante, es pecado... Pero a su vez es algo que tiene que seguir exigiendo clandestinamente para eh, saciar las necesidades de los hombres. Cuando en realidad el sexo no es una necesidad y tampoco es un derecho, ni tampoco es la obligación de alguien darte sexo. Eh, obviamente ya con esto nos quedó claro quiénes son los que manejan las posturas prohibicionistas. Los puteros, los proxenetas, el Estado, la policía, exactamente la gente nefasta. El regulacionismo ve la prostitución como una libre elección de la mujer, independientemente de su contexto. En algunos sectores también se considera empoderante. ¿Esto qué significa? Que el regulacionismo ve la prostitución sin ponerse a analizar los factores que llevan a una mujer a prostituirse. No les importa si la mujer es pobre, no les importa si la mujer lo hace porque tiene 20 hijos y no tiene para darles de comer. No les importa si la mina realmente es víctima, está siendo presionada, lo hace porque no tiene otra opción... Eh, no les interesa, para ellas todo es decisión propia y empoderante, cuando en realidad la mayoría de la prostitución no es por decisión propia y mucho menos empoderante. El abolicionismo ve la prostitución como consecuencia de las circunstancias socioculturales y económicas, como por ejemplo la pobreza, la precariedad, la reducción cultural de la mujer a un objeto sexual y de consumo, que rodean y condicionan a las mujeres. El abolicionismo exactamente... Al contrario, el revolucionismo sí plantea este análisis de por qué una mujer decide prostituirse, decide entre comillas, ¿no? Porque una mujer se tiene que enfrentar a esto, exactamente por causas como las que ya nombré, pobreza, humillación, presión, manipulación, no tener otra salida, etcétera, etcétera. Como segundo punto vamos a ver cómo llevan a cabo eh, las propuestas y qué propone cada una de estas posturas. ¿no? El prohibicionismo pretende acabar con ella. No tiene desarrollo de propuestas, o sea que no tiene algo que decir tipo, bueno, para acabar con ella vamos a hacer tal y tal cosa. Penaliza a la mujer prostituida. Con respecto al proxeneta no existe penalización porque para ellos el crimen lo comete la mujer que se prostituye y no la persona que paga por eso o la persona que vende a esas mujeres como si fuesen objetos. Con respecto al comprador, no existe penalización, el comprador vendría a ser el putero. Con respecto a la mujer prostituta, es criminalizada y carga con una fuerte de estigma social. No se ofrecen asistencia de ningún tipo ni acceso a programas de reinserción amparo judicial. O sea, básicamente a las mujeres les chupan un huevo, eh, la culpa es suya, el crimen es suyo. Mientras tanto, los varones que forman parte de los proxenetas, los puteros, eh, que en paz descansen, ¿no? que sean felices y que vivan su vida como si nada. El regulacionismo busca legalizar la prostitución y regularla. Su desarrollo de propuestas es amparar la prostitución bajo la ley, convirtiendo a los proxenetas en empresarios que garanticen que sus empleadas prostitutas gocen de derechos laborales. Se espera que así desaparezca la trata. O sea, la solución del de, eh, regulacionismo es básicamente... Pasar a los proxenetas, de proxenetas a empresarios es como si literalmente pasaran de vender mujeres a vender hamburguesas, qué sé yo. Como si pasaran a ser dueños de un supermercado, entonces vos vas y elegís qué te vas a comprar hoy, ¿no? Pero en vez de ser objetos, en vez de ser alimentos, en vez de ser cosas de consumo, mujeres. Eh, mujeres porque resulta que ahora somos objetos de consumición masculina, ¿no? Penaliza a absolutamente nadie, ¿no? Proponen penalizar... Ni al putero, ni al proxeneta, ¿no? Con respecto al proxeneta, no existe penalización. Con respecto al comprador, no existe penalización. Con respecto a la mujer prostituta. Uh, no sé hablar, chicos. Con respecto a la mujer prostituta, se propone crear registros de prostitutas y animarlas reivindicando su autonomía y derecho. Eh, de esto iba a hablar ahora, pero lo voy a dejar para hacer un texto, así que estén atentos, les dejo el hype porque el tema de hacer registros de prostitutas y animarlas reivindicando que esto es empoderante y que esto es divertido, da para mucho que hablar de por qué esto es totalmente peligroso, no solamente si viviéramos en un estado regulacionista, sino también si viviéramos en un estado de cualquier tipo. Después tenemos el abolicionismo, en donde su postura es abolirla, y su desarrollo de propuesta sería acabar con la demanda de prostitución y las circunstancias que favorecen su existencia, campañas de sensibilización y reforma de las leyes para amparar a las prostitutas y penalizar la oferta, y demanda de trabajo sexual, proxenetas y clientes independientemente de su género. O sea que la solución del eh, abolicionismo, a diferencia del prohibicionismo, no es un día llegar y decir, listo, se prohibió ya nadie más puede prostituirse. Si no, a empezar a hacer campañas, leyes, que en vez de penalizar a las mujeres, penalicen a los compradores, penalicen a los proxenetas y que realmente le muestren a la sociedad la verdadera cara detrás de todo esto. Después, eh, si hablamos de penalización en el abolicionismo, penaliza a los proxenetas y los puteros. Con respecto al proxeneta, se criminaliza y castiga con multas y hasta penas de cárcel. Con respecto al putero, se lo criminaliza y se castiga con multas. Se pretende reeducarlo. Y con respecto a la mujer prostituida, recibe asistencia integral del Estado. Recibe ayuda para estudiar, encontrar trabajo, acabar con el estigma y con la mentalidad social que reduce a las mujeres a bienes de consumo y objetos sexuales. O sea, que a diferencia del de prohibicionismo que culpa a las mujeres y quiere que eh, ellas tengan la cárcel, que ellas sean penalizadas y no les brinda asistencia de ningún tipo... El abolicionismo seguía por los datos que dicen que una mujer prostituida sufre exactamente los mismos traumas que un veterano de guerra y que por ende debe recibir asistencia tanto médica como psicológica, como apoyo para terminar sus estudios, para encontrar un trabajo donde realmente quiera estar o donde realmente no sea explotada y apoyo obviamente por parte de las leyes del Estado y de todos los tipos de salud que existen, social, física y psicológica y para finalizar el análisis de esto y pasar al siguiente tema, vamos a hablar de algo que también es muy importante ¿no? que son las consecuencias y resultados que tiene cada una de estas posturas cómo afecta eso eh, a las personas a la sociedad y qué vuelve eso la prostitución eh, básicamente también esto se debe a los análisis que se han hecho de los países donde se aplica cada una de esas posturas que logran, que generan Así que vamos a empezar hablando de qué pasa con el prohibicionismo. La prostitución se convierte en una actividad clandestina. Beneficia al proxeneta, ya que las mujeres quedan totalmente a su merced, la demanda y la oferta se mantiene. Esto significa un poco de lo que yo les dije al principio. El prohibicionismo realmente no elimina la prostitución, sino que la vuelve algo clandestino. ¿Por qué? Porque los mismos hombres que se hacen llamar prohibicionistas son los mismos que después consumen esa prostitución. ¿Por qué? Porque es más sencillo para explotar a las mujeres, porque nadie lo ve, porque los quienes lo ven lo ignoran, porque aún así el proxeneta y el putero tienen aún más poder todavía sobre esas mujeres. Por ende, las mujeres casi ni siquiera ganan dinero mientras que ellos se forran en guita. Eh... Con respecto al revolucionismo, aumenta la demanda de la prostitución, proliferan y se fortalecen las redes de trata, no se firman contratos de trabajo ni las prostitutas gozan de los supuestos derechos laborales esperados, aumentan abortos tardios, abandono de hijos y asesinatos a prostitutas. Esto también es un poco lo que les dije al principio, que es básicamente el hecho de que la prostitución regularizada aumentaría la trata. ¿Esto por qué se debe? Es básicamente por algo llamado oferta y demanda. Si nosotros volvemos a las mujeres un objeto de consumo, como si fuesen, no sé, un paquete de galletitas nuevo en el mercado, lo que hacemos es que si ese producto gusta, se genere más demanda. Es decir, que la gente lo va a querer consumir más. Y cuando hablamos de gente, obviamente hablamos de en su mayoría hombres, de en su mayoría puteros, de en su mayoría varones misóginos. Esto hace que obviamente no solamente se necesiten más prostitutas de las que hay, sino que además de eso van a empezar a surgir los gustos personales, ¿no? Así como yo, qué, qué sé yo, quiero un paquete de galletitas Oreo y otra persona quiere un paquete de galletitas Pepito, van a haber tipos que quieran, por ejemplo, menores de edad, otros que quieran, no sé, chicas tailandesas, otros que quieran mujeres negras, otros mujeres rubias, otros mujeres embarazadas, según el fetiche que tenga cada uno de estos varones de mierda. No, pero esto va a resurgir porque es algo básico en el mercado. Si nosotros volvemos a las mujeres un objeto, van a ser demandadas por los consumidores y por ende va a aumentar la trata. Eso se ve en cualquier país donde se haya regularizado la prostitución. Y eso ahora lo vamos a ver, como lo dije antes, cuando entremos en el tema de lo que es el infierno rojo. Con respecto al abolicionismo... Lo que se logra es que se reducen las redes de trata y los asesinatos a prostitutas. Baja el número de compradores de sexo. No hay burdeles ni prostitución de calle. La prostitución se considera socialmente una carga de la, hay que, de la que hay que librarse, ya que es una forma más de violencia hacia las mujeres y se señala como culpables a los proxenetas y a los compradores del sexo. Lo que hace el abolicionismo es exactamente lo que necesitamos. No creo que quede muchísima duda de esto y tampoco creo que a esta altura todavía estén confundidas o todavía apoyen alguna de estas anteriores posturas que son totalmente nefastas. El abolicionismo literalmente lo que hace es criminalizar a quienes tienen que ser criminalizados, los compradores y los vendedores, reducir la trata me mediante eh, campañas, mediante leyes que explican, que enseñan, que educan, porque de esto no se habla recién, ahora se comienza a hablar, y eso es gracias al feminismo también. Eh, Realmente el laburo que hacen las mujeres abolicionistas militantes, como por ejemplo Madres Trata, Sonia Sánchez, Alika Kinan, es gigante. Realmente los recomiendo muchísimo escuchar sus charlas, leer sus posteos, porque es inmenso el laburo que ponen estas minas, la ayuda que le brindan tanto a víctimas de trata como a mujeres en situación de prostitución. Eh, realmente es increíble el laburo que hace el abolicionismo. A continuación, para seguir este tema voy a hablar sobre lo que es el modelo alemán que ya lo he repetido bastantes veces que es un modelo regulacionista donde a continuación las cosas que van a leer que no les voy a leer todo lo que tengo acá porque es un artículo bastante largo aunque si lo quieren leer, tengo el link directo en mis historias destacadas de abolicionismo que es realmente horrible, te remueve un montón, te pone la piel de gallina a mí me generó ganas de vomitar la primera vez que lo leí, eh, aunque ahora ya se volvió un pan de cada día porque es un artículo que envío constantemente porque es muy fuerte, es muy fuerte y te deja muchísimas cosas en claro. Este fue el artículo que a mí me volvió abolicionista realmente. Empecemos por eh, este mismo artículo donde en una parte nos cuenta que una cadena de los burdeles eh, con tarifa plana llamada Pussy Club, hablamos obviamente del Barrio Rojo en Amsterdam, un lugar donde literalmente tenemos burdeles y bares que venden mujeres en sus vidrieras, como si estuviésemos ofreciendo comida o juguetes, eh, literalmente como si fuesen maniquís humanos eh, dispuestas a venderse por sexo, y cuando digo dispuestas lo digo entre comillas, porque en realidad la mayoría son víctimas de trata, pero eh, vamos a leer esto a continuación. Una cadena de esos burdeles con tarifa plana llamada Pussy Club llegó a los titulares de los periódicos cuando en su inauguración en junio del 2009, 700 hombres hicieron cola para acceder al lugar. 700 hombres haciendo cola para entrar en un burdel. Las largas colas en las puertas de las habitaciones de las prostitutas se prolongaron hasta la hora de cierre con muchas de ellas desmayadas de cansancio, dolor, heridas e infección, incluyendo dolorosos salpullidos e infecciones de hongos que se extendían por sus piernas desde sus genitales. ¿Se imaginan estar desde la hora en la que abre un burdel hasta la hora de cierre con las Habitaciones llenas de tipos que pasaba uno y entraba otro sin que las minas pudieran descansar, lastimándolas, abusándolas, hasta llenándolas de infecciones y hongos. Porque esos chabones debían ser repugnantes. ¿Realmente esto parece decisión propia? ¿Una mina quiere pasar esto por decisión propia? También se observa una reducción en la cantidad me media que se les paga a las mujeres prostitutas. 30 euros por coito. Mientras ellas tienen que pagar 160 euros por una habitación y 25 euros de impuestos al día. Es decir, tienen que prestar servicios a seis hombres antes de empezar a ganar dinero. Exactamente esto es a lo que me refiero. Ni siquiera ganan ni tienen los derechos que dicen. ¿Por qué? Porque los proxenetas pasaron de ser quienes las vendían a ser quienes les alquilan los cuartos. Entonces, de todas maneras, ellas ganan una miseria comparado con lo que ganan estos tipos. Es más, incluso las venden tipo menú y esto lo pueden, se los voy a leer a continuación también porque eh, la persona que escribió este artículo solamente aportó un par, pero tampoco se los voy a leer todos porque es larguísimo, pero literalmente si vos te sentás en un bar, en la zona roja o en lugares, eh, te van a ofrecer un menú o también incluso en páginas web públicas, ni siquiera tienen que entrar en la Deep Web, se vende eh, de este estilo. AF, y ponen un nombre en alemán que no voy a leer porque voy a dar cringe, pero la traducción en español sería Zung anal, que significa anal con la lengua. AFF, que la traducción sería penetración anal con puño. AO, que sería todo sin preservativo. Otro nombre raro en alemán, que sería jugar con heces y esperma. DP, que es penetración doble o sexo con dos mujeres. L, que es lamer los testículos. FFT, que es penetración completa con puño. FT, sexo oral sin preservativo y tragando esperma. GB, sexo en grupo, varios hombres con eyaculación en la cara de la prostituta. Todos, ¿no? Todos eyaculando en la cara de la mina. GS, sexo en grupo. KBP, defecar sobre la prostituta. SW, una mujer entre dos hombres. TBL, sin tabúes, todo está permitido. ZA, lamer el ano. Esto es exactamente, vos te sentás y le decís esas letras, tipo te dan el menú, vos le decís esas letras y ellos te traen lo que vos ofreces ¿no? Acompañado de comida muchas veces porque es como literalmente todo completo, ¿no? Ahora inclusive. Podés explotar una mujer y comerte un rico asado, de paso. La ley que prohíbe el proxenetismo ha sido fácil de esquivar. Los proxenetas se han convertido en empresarios hoteleros que alquilan habitaciones a las trabajadoras sexuales. Se estima que cada un millón y medio de hombres compran sexo en Alemania. El 18% de los ciudadanos alemanes son consumidores regulares de prostitución y el 80% de ellos han estado alguna vez en un burdel. El 80% de hombres alemanes han estado alguna vez en un burdel. Y el 18% son consumidores regulares. Y eso hablando solo de hombres alemanes. No estamos hablando de la cantidad de turistas que van por día al Barrio Rojo. Se está viendo cómo crece la perversión entre los hombres compradores de sexo. Las prácticas son cada vez más peligrosas, dándose así un incremento de la violencia contra las mujeres bajo una falta total de protección. A este respecto se han llevado a cabo una serie de estudios que analizan la violencia en la prostitución. El estudio ZAMBEC de 2001 en Alemania, previo a la ley, que determinó que el 70% de las prostitutas habían sido agredidas físicamente. Y esto fue antes de que saliera la ley. Los compradores de sexo quieren distracción. Llaman a las mujeres frisians que significa carne fresca. Más de la mitad de las mujeres prostituidas no tienen una residencia fija, sino que son trasladadas de una ciudad a otra, llegando a veces a no saber dónde están. Estas mujeres viven en los burdeles, comen y duermen en la misma habitación en la que prestan sus servicios a los hombres que compren sexo. Duermen aproximadamente cinco horas al día y el resto del tiempo tienen que estar preparadas para los clientes. Más de la mitad de las prostitutas trabajan de manera ilegal, lo que quiere decir que no tienen ni derecho social, ni seguridad social, ni por tanto acceso a servicios médicos alemanes, así que tienen la gripe, eh, no tienen la posibilidad de ir al médico. Hay un grave problema con las mujeres embarazadas que no pueden permitirse pagar un aborto o un parto en un hospital, y muy a menudo lo que hacen es abandonar a sus bebés. Los propios inspectores de policía expresan la impotencia que sienten. Manfred Pauls, un inspector criminalista que ha trabajado muchos años en el campo de la prostitución, dice que con esta ley Alemania se ha convertido en una especie del dorado para los traficantes de personas, los proxenetas y los propietarios de burdeles. Las mujeres que vienen del extranjero y trabajan en el Barrio Rojo no llegan a conocer a Alemania que los alemanes conocen. Son prisioneras de una sociedad paralela que es indiferente a esta realidad el modelo nórdico, que las va a hacer sentirse un poco mejor después de escuchar toda esta mierda, que para hablar sobre esto me voy a guiar por un hilo de una chica a la que sigo yo en Instagram, que realmente vayan a leer las tremendas cosas que escribe sobre este tema, porque la información que da es buenísima y realmente sirve muchísimo si quieren empezar a militar el abolicionismo, que es Luz Irenela, y me voy a guiar en su hilo sobre modelo nórdico. El modelo nórdico es una legislación que sanciona al comprador de sexo y descriminaliza y protege a la mujer prostituida, o sea, básicamente es un modelo abolicionista, que se logró en Suecia en 1999 y fue luego adoptado por Noruega, Islandia, Canadá, Irlanda del Norte y Francia. Implementada hace 20 años en el país de origen, ha demostrado ser eficaz para luchar contra el sistema prostitucional y reducir el tráfico de personas. La ley entra en vigencia el primero de enero de 1999 y establece las siguientes medidas. Una multa monetaria o un año de prisión a quienes compren sexo, medios económicos y materiales para luchar contra el sistema prostitucional, ayuda y entrega de servicios sociales integrales para las mujeres prostituidas y también asistencia a los hombres que desean dejar de intentar comprar el consentimiento de las mujeres, educación a la población general y a las oficiales sobre las causas y consecuencias de comercio sexual, Éxito en cifras, se redujo la trata mientras en el país vecino Finlandia se trafican 15.000 mujeres al año, en Suecia solo 200. En 1970 había cerca de 500 burdeles en Suecia, contra ninguno actualmente. Es decir, que literalmente se redujo muchísimo la trata y se redujeron incluso los burdeles. También tenemos que el número de clientes en Suecia pasó en promedio del 13% al 7% datos del Instituto Sueco. La opinión pública, que era inicialmente hostil, viró en redondo hacia este punto de vista que actualmente el 70% de la población sueca apoya la ley. El estigma ha recaído en los consumidores y no en las mujeres que ejercen la prostitución. Y también tenemos que la ley señala que en Suecia la prostitución es considerada como un aspecto de la violencia masculina contra mujeres, niñas y niños. Es reconocido oficialmente como una forma de explotación. La igualdad de género continuará siendo inalcanzable mientras los hombres compren, vendan y exploten a mujeres, niñas y niños prostituyéndolos. Básicamente creo que el hilo está bastante completo, por eso no me detuve tanto a explicarlo. Aunque si quieren una explicación más eficaz y más cerrada porque esto no le cierra, tengo una lista de reproducción en YouTube que también la tengo en uno de mis hilos para que vayan a ver el link, donde hay un video que explica exactamente de una manera mejor cómo funciona todo esto del modelo nórdico y por qué se volvió tan popular y por qué es una de las opciones más viables también. Y después de esto, realmente, díganme si todavía siguen creyendo el argumento nefasto de amar, del regulacionismo, del liberalismo, diciendo que nosotras somos la yuta, que nosotras estamos con la yuta. ¿Pero qué pasa? Se olvidan cuando, por ejemplo, Claudia Virzuela, un exponente de Amar, utilizaba toda esta pantalla para explotar 31 mujeres en sus prostíbulos clandestinos, tenían nueve prostíbulos clandestinos en la zona de Buenos Aires, las amenazaban con quemarlas con ácido si no lo cumplían, y adivinen con qué contaba cada uno de esos prostíbulos con protección policial. Nosotras somos la yuta, pero ellas usan a la yuta para que les proteja eh, sus prostíbulos, ¿no? Mientras ellas por dentro explotan tranquilamente a las mujeres, se quedan con el 50% de sus ganancias. Eh, de la tan libre elección y autonomía que tienen las prostitutas, ¿no? Tanto que todo lo que ganan solamente se quedan con el 50% y el otro 50% se lo dan a minas que lo único que hacen es reclutarlas, explotarlas y sacarles guita, ¿no? También las obligaban a fingir allanamientos para que fuesen una especie de simulacro, entonces saber que cuando entraba la policía a allanar, las pibas de estas tenían que decir que estaban ahí por autonomía propia, eh, que no, no era su proxeneta, que era su amiga que alquilaban el lugar juntas, y mentiras de ese estilo para que exactamente no fuese procesada. Por suerte esta mina cayó, fue procesada, al igual que muchísimas otras exponentes de Amar. Si lo quieren leer en estos días voy a estar agregando un hilo con toda esta información, con todas estas notas. También no olvidemos la entrevista que le hicieron a Georgina Orellano una vez, eh, en una revista que si no me acuerdo se llama Round, eh, Round algo, donde le preguntan eh, cuál es la diferencia entre prostitución y trata y ella dice que las mujeres que trabajan bajo un proxeneta y en malas condiciones no son víctimas de trata sino que son compañeras en malas condiciones de trabajo. También dice exactamente esto de que eh, está mal que hayan en prostíbulos porque le sacan el laburo a las compañeras, está mal que hayan en prostíbulos clandestinos donde salvan un montón de mujeres como por ejemplo el de su amiguita eh, y también la peor de todas que es cuando habla sobre esto del 50% de que hay mujeres que trabajan en prostíbulos eh, por un 50% ellas y un 50% proxenetas y que así está bien y que si la llamamos el local eh, va, local, el prostíbulo, terminan trabajando para otros proxenetas que le sacan el 60% o el 70%. ¿Por qué Georgina no habla sobre sacar un 50% y después hablan sobre empoderación y autonomía? no Hablan sobre eliminar a los proxenetas, sobre que cada una trabaje por su cuenta, pero en realidad ellas mismas son proxenetas, ellas mismas apoyan el proxenetismo. Realmente esto ¿Es tan empoderante como te lo quieren hacer pintar? No. Evidentemente no. Así que no se crean en el cuento regulacionista, chicas. Amar miente. Y obviamente, para terminar este eh, podcast, que lamento que no haya tenido muchos chistes, lamento que no haya sido tan divertido como suelen ser, pero es un tema que realmente no, no puede ser tomado joda como los aliados o como los varones machistas. Eh, voy a explicarles cómo denunciar, aunque también obviamente está en mi perfil, lo pueden ver en Instagram. Eh, y para eso voy a usar las historias de Madestrata para que sepan cómo pueden denunciar de manera anónima y sobre todo haciéndolo de forma no viral, no lo hagan en redes, es peligroso. Eh, para que se cuiden ustedes y para que también puedan ayudar a estas mujeres. Llamando a la línea 145... Eh, que es la línea para denuncias de trata. Es una línea de asistencia y denuncia por trata de personas. Es gratuita, anónima y nacional. Es decir, que puede llamar eh, cualquier persona de cualquier provincia o ciudad de país de Argentina. De manera gratis y de manera anónima. No hace falta que den sus datos. Si se los piden, no se los den. Eh, está disponible las 24 horas durante todo el año. Pueden llamar en cualquier momento. ¿Cómo podés denunciar la desaparición de una persona? No tenés que esperar 48 horas para hacer la denuncia. No se crea en ese verso. Las primeras horas son fundamentales para la investigación judicial. No importa género, edad ni nacionalidad. ¿Qué podés denunciar? Prostíbulos encubiertos que funcionen como café-bar, club nocturno, cabaret, whiskería, casa de masajes, privados. Privados vendría a ser eh, en departamentos, en casas en hoteles, etcétera, etcétera. Si sospechas esta presencia, es importante saber que no hay que difundirlo en redes sociales. Cuando difundimos en redes, estamos alertando a los proxenetas y policías cómplices de que va a haber un allanamiento en el lugar. A partir de esas difusiones, los fiolos realizan movidas para trasladar el prostíbulo a otra zona, de manera tal que al ocurrir el allanamiento no hay nadie en el lugar. Eh, básicamente espero que esta información les haya servido. Espero que realmente, si conocen un prostíbulo clandestino, se animen a denunciar, porque la única manera de acabar con esto es haciendo la denuncia. Yo sé que das miedo, yo sé que a veces hasta parece que realmente no sirve de nada, pero la única manera de salvar a estas pibas es siendo abolicionista, denunciando, militando y ayudándolas. Y como siempre, suelo terminar el podcast diciendo Game Over Machirulos, pero creo que esta vez amerita decir Game Over Revolucionistas,